0: Comenzamos la serie la semana pasada titulada Decreto, declaro, atentado contra la soberanía y voluntad de Dios. Comenzamos la primera parte, muy interesante. Hoy pues, vamos a la segunda parte. Y yo quiero que nos pongamos de pie, amén, y busquemos nuestras Biblias y vamos a leer los mismos versos que tuvimos. Daniel 4.35 y Efesios 6.18 Leemos Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y le hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amén. Efesios 6.18 Dice... Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias, Padre, por estas palabras. Te pedimos, Señor, que la pongas en nuestros labios para compartirla con este pueblo y que este pueblo sea edificado a través de la misma. Solamente somos un instrumento tuyo, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos de amor y de misericordia, Señor. Amén y amén. Decreto, declaro, atentado contra la soberanía y voluntad de Dios, segunda parte. ¡Qué bueno, Jesús! Hemos abarcado una serie de versos, versos contundentes que nos enseñan a nosotros a esperar en la voluntad de Dios. Y es lindo cuando usted y yo nos dejamos dirigir por lo que establece la palabra del Señor y no por lo que quieran establecer muchas personas con una mentalidad Totalmente desviada de lo que es la verdad bíblica. Como hablábamos la semana pasada, el mismo Jesús en momento dado, usted no lo vio con una actitud de declaraciones siendo todo Dios. Y si Jesús mismo no tomó tal actitud, me hago yo la pregunta, ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? La Biblia nos enseña todo esto y yo decía la pregunta, pero ¿cómo todo esto...? Se pudo introducir en la iglesia cristiana de hoy en día, en la nueva odisea del siglo XXI. De una manera u otra no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Satanás siempre buscará la forma de cómo introducirse dentro de la iglesia del Señor y tratar de ensuciar la doctrina del Evangelio. Es una táctica diabólica y está comprobada en la palabra y es por esto que usted y yo no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, cómo Satanás opera, cómo Satanás trata de desviarnos nosotros de la verdad bíblica. Y en este caso podríamos decir que son muchas las personas que han caído en esta trampa, que son muchas las personas que de una manera u otra la fe han tenido un concepto muy antibíblico acerca de ella y se está enseñando dentro de la iglesia. Una fe que no tiene que ver nada con la fe bíblica. Hablar de decreto y de declaraciones. Estuvimos hablando la semana pasada sobre las declaraciones. Que es cuando tú da a entender una verdad, cuando tú proclama lo que Dios dice, no lo que yo digo. Porque Jesús declaraba palabra, le declaraba parábola, le declaraba mensaje. Lo que decía el Padre. O sea, no es que usted no declare una palabra, pero siempre que usted va a declarar una palabra, usted dice, así dice el Señor, así dice la palabra de Dios. Usted está declarando lo que la Biblia dice, no lo que yo diga. No lo que a mí me plazca. Amén. Gloria al Señor. Pero esta doctrina, que de una manera u otra ha ensuciado el Evangelio de Cristo... Usted va por diferentes congregaciones y usted se mueve entre los cristianos, cristianos que verdaderamente aman a Dios y sirven a Dios. Pero tiene un concepto muy errado de lo que es la palabra de Dios. Y usted la escucha decretando, declarando con afirmaciones positivas, cosas que no tienen que ver un ápice con el evangelio de Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Pero esta corriente tiene un nombre. Y esta corriente que se ha metido dentro de la iglesia se llama corriente del nuevo pensamiento. Y de una manera u otra el enemigo está haciendo su trabajo. ¿Por qué le digo esto? Porque esta corriente se denomina como una filosofía mental que comienza en el siglo XIX. Y esto ha afectado a muchas personas y ha afectado a muchas iglesias, a muchos movimientos. ¿Por qué? Porque han adoptado ciertos principios, ciertas enseñanzas, ciertos postulados de la metafísica. Amén. Que se ha envuelto todo esto con la nueva era también, el yoga, el positivismo oriental. Y lamentablemente de una manera u otra esto ha afectado lo que es la comunidad cristiana. Un poquito lamentable todo esto, hermano, pero está pasando. Y nosotros no podemos ignorar lo que está pasando, lo que está sucediendo y lo que nosotros estamos viendo y lo que nos están presentando a nosotros como evangelio y como fe en Jesucristo. Qué triste porque verdaderamente esto no tiene que ver en nada con el evangelio del Señor. Y esto dice que surgió a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. A esto se le inició con el nombre de ciencia mental. Año más tarde, con el nombre del nuevo pensamiento. Y este movimiento comenzó a crecer, intencionalizarse, y ¿sabe qué produjo? Que muchas personas le gustara esta línea y comenzaron a adoptar ciertas enseñanzas del mismo. Por, el, por ejemplo, de esta línea del nuevo pensamiento... ...que así surgió... ...que es una mezcla de todo... ...menos de Dios... ...le mete un poquito a Dios... ...y le mete algunos principios... ...filosóficos, humanos... Solo tiene una mezcla que ya usted sabe... ...que no hay forma de usted poder separarlo... ...y ¿sabes qué? ...que a muchas personas les gustó... ...esta línea de pensamiento... ...y de ahí vino también... ...lo que es la unidad del cristianismo... ...unity... ...también la ciencia de la mente... Y la ciencia divina. De ahí se derivan. Estas ciencias. Que de una manera u otra. Se introdujeron en las iglesias. Por ejemplo el nuevo pensamiento. Que es una de las. Más preponderantes, Dice que esta filosofía. Proclama la necesidad de una experiencia. Directa con el creador. Sin necesidad de intermediario. En otras palabras. Esto nos lleva a nosotros. A tener una cosmovisión. Del evangelio. Donde si usted no tiene una experiencia de manera personal, entonces lamentablemente usted no ha experimentado el evangelio o no ha experimentado verdaderamente lo que es lo sobrenatural. Y usted lo ha escuchado esto, mucho se ha escuchado por ahí. Por ejemplo, esta línea de pensamiento enfatiza mucho lo que es La actitud mental positiva. Yo no sé si usted lo ha escuchado esto en las iglesias. La meditación. Y los ejercicios de afirmación. Para que usted entienda. Todo esto está relacionado con lo que es el hinduismo. Y estas prácticas de una manera u otra. Se han introducido en la iglesia del Señor. Mayormente entre nosotros los pentecostales. Y carismáticos. Ay Jehová Dios del Cielo. Lamentablemente muchas iglesias que ignoran todo esto y ustedes ven que hasta nosotros lo confesamos, hasta nosotros lo decretamos, hasta nosotros lo declaramos. Porque todo lo que tú piensas positivo, lo visualizas positivamente, pues de una manera u otra se hará realidad. Le decía una ocasión que yo me sorprendí cuando leí un docu- veía un documental de lo que es ley de atracción. Y es bueno que usted lo investigue y lo escuche. Porque la ley de atracción lo que te lleva es a esta línea de pensamiento, a esta filosofía, a esta doctrina o enseñanza, donde cuando usted visualiza algo y en su mente usted llama a eso que usted quiere y usted se mantiene confesando eso, de una manera u otra eso se va a materializar y usted lo va a percibir Conforme a lo que usted está visualizando y deseando en esos pensamientos positivos. Ay, Jehová, Dios. ¿Se le parece eso hoy en día a ciertas corrientes que se han metido dentro del cristianismo? Eso se le llama fe ahora. Fe en la fe. Wow. Dios tenga misericordia. Amén. Todo esto pensamiento. Aunque usted diga nueva. Precede la nueva era. La nueva era es parte de. Toma esto también. Amén. De estos principios que se enseñan. Aquí. En lo que es el nuevo pensamiento. Es una corriente terrible. Aquí podemos ver en la Biblia lo que dice. Primera Timoteo 4 1 al 2. Se está cumpliendo la palabra de Dios, aunque muchos lo estén ignorando. Nosotros hablábamos la semana pasada de la soberanía de Dios. Dios hace sus decisiones. Dios es absoluto. Y como dice Daniel, ¿Quién le puede decir al creador qué está haciendo? El hombre no está facultado para cuestionar a Dios. Nosotros estamos facultados para demandarle a Dios, para exigirle a Dios. Para darle órdenes a Dios. El hombre no está facultado para esto. Pero de una manera u otra esta corriente de pensamiento. Que hace prácticamente al hombre semejante a Dios. Porque Dioses somos. Y hay muchos que hasta creen que son Dioses hermano. Y hablan y se autodenominan pequeños dioses ellos. Y es por esto que dan órdenes, Es por esto que decretan. Es por esto que declaran. Hermano, muchos cristianos sinceros. Muchos cristianos. Bueno, cristianos de una manera u otra han sido arrastrados por corrientes como esta ¡Aleluya! y por eso advierto a esta iglesia en el nombre del Señor que abra sus ojos que abra su entendimiento y puedan darse cuenta cómo el diablo se está infiltrando y está dañando la doctrina fundamental del evangelio de Cristo ¡Aleluya! y por eso el espíritu habla claramente en 1 Timoteo 4 1 al 2 oiga lo que dice pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos o tras espíritus engañadores y de doctrina de espíritu malino o de demonio. Los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira porque tienen que autorizar a su conciencia. Hablan mentira. Pero nos advierte la Biblia. Que en estos tiempos. vienen espíritu. De demonio. Para tratar hermano de persuadirnos. Para tratar de desviarnos de la verdad bíblica. Y muchos estamos ignorando esta advertencia Y por eso muchos estamos cayendo en ella. El apóstol Pedro en su segunda epístola. Capítulo 2. Verso 1 nos dice. Pero también hubo entre. El pueblo, falsos profetas, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías destructoras y negarán al Señor que los redimió, los rescató, acarreando sobre sí mismo destrucción repentina. Aleluya. ¿Por qué vienen toda esta serie de engaños y se infiltran y se meten dentro de la iglesia? Porque lamentablemente hay muchos que no están diciendo la verdad y no queremos recibir la verdad. Y preferimos la mentira, preferimos el engaño porque suena bien, preferimos el engaño porque me hace sentir como un campeón, preferimos el engaño porque me hacen sentir muy especial, porque ahora la gente se quiere sentir muy, pero muy especial. La gente en la iglesia se quiere sentir muy, pero muy importante. Ustedes ven que las personas vienen a la iglesia para que sean reconocidos. No para que Dios verdaderamente lo reconozca a ellos. Entonces cuando usted tiene esta línea de pensamiento. El diablo hace su trabajo. Porque esta filosofía. Estas corrientes. Lo que hacen es al hombre grande y a Dios pequeño. Sí hermano. Por eso se cumple Romano 1.28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios lo entregó. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No convienen. Por eso usted ven que las personas están decretando, visualizando, ordenándole a Dios. Sin embargo, cuando usted va a la Biblia, no encuentra un verso bíblico que a usted le dé tal autoridad. No aparece ni va a aparecer. Porque es un atentado contra la soberanía y la voluntad de Dios. Y yo sé que muchos hombres de Dios hoy en día han acatado estos principios doctrinales de la confesión positiva, del pensamiento positivo, de los decretos, de las declaraciones. Pero en esta hora le pedimos en el nombre del Señor que abran en su entendimiento a la luz de la palabra del Señor. Porque esto no es más que doctrina de hombres, son doctrinas de demonios, dice la Biblia. Y son muchos los que están cayendo en esta doctrina de error porque están dejando que el diablo se infiltre. Amén. Pero no es con cuernos, no es con rabos que se va a infiltrar, sino con enseñanzas heréticas dentro del pueblo del Señor. Y cuando usted no confiesa ni declara, entonces usted no tiene fe. Usted está falto de fe. Usted está falto de unción. Usted está falto de autoridad. Amén. Usted está muerto si no hace las cosas como ellos dicen que se debe hacer. ¿Saben qué? Hubo un hombre en una ocasión llamado Phineas Quimby. Este hombre desarrolló un método de curación mental. Abrió una oficina en 1854. Y esta persona pues recibía personas y él decía que con el poder de la mente él podía curar a la persona. Después, vinieron algunos adeptos que cogieron esta línea y lo metieron en lo que es el nuevo pensamiento. Del nuevo pensamiento que los promotores de esto eran Julius Dresser y Mary Baker Eddy. Estas personas fueron los mismos fundadores de lo que es la ciencia cristiana. Desde este punto, estas personas comenzaron con estas líneas de pensamiento, usando el poder de la mente, el poder de la palabra, el poder de la confesión. Se le llama ciencia cristiana o ciencia divina. Y lamentablemente, esta corriente comenzó a proliferarse, comenzó a multiplicarse, para que me entienda. ¿Y sabes qué? Que lamentablemente muchas iglesias cristianas, de una manera u otra, han adoptado esta corriente. Pastor, ¿y cómo llegó de la ciencia cristiana cristiana? al pueblo pentecostal. Se hace un poquito difícil, ¿verdad?, de entender. Pero, ¿sabes qué? Hay un hombre muy famoso que tuvo gran influencia en lo que es eh, el pueblo cristiano. Un estadounidense. Este hombre le gustaba esta línea. Un predicador norteamericano en los años 30 y 40 de la iglesia metodista llamado Essex William Kenyon. Este fue uno de los primeros que comenzó a adoptar estos principios filosóficos y doctrinales. Amén. Y comenzó a impactar muchas vidas prácticamente con principios de la nueva era. ¿Le gustaba todo esto? Porque usted sabe que a las personas les gusta lo que es la metafísica esotérica. Para que me entiendan un lenguaje donde las cosas ocultas y de buscar el yo, y de tener un encuentro con Dios, pero con métodos no bíblicos, sino con métodos humanos, con métodos ocultistas, con métodos de la meditación, del yoga, y de todas estas cosas, para tratar de encontrarse uno a sí mismo, y de encontrar al ser supremo que es Dios, pero no como lo establece la Biblia. Y todo esto de una manera u otra, se fue infiltrando dentro de la iglesia, y a este hombre le gustaba todo esto. Este... Con esta doctrina, hubo un gran hombre que al escuchar a ese William Kenyon, amén, le gustó también la forma de este caballero. Oh, gloria al Señor. De ahí vino el famoso Kenneth Hagin, que lo conocemos nosotros, que tiene muchísimos libros por ahí. Kenneth Hagin entendió que esto era algo para... Que el pueblo de Dios entendiese lo que es el poder del Evangelio. De manera errónea, hermano. Y este hombre, Ken Hagin, que es un hombre en el pueblo cristiano, que tiene mucha, pero mucha influencia, influenciado por Kenyon. Vemos nosotros que de una manera u otra, comenzaron esta doctrina infiltrarse, a infiltrarse dentro del pueblo cristiano. De ahí en adelante. También otros comenzaron a coger tales doctrinas, tales líneas de pensamiento. Oral Robert también, enseñado por estos principios, comenzaron a someter todo esto dentro de la iglesia, enseñar a la iglesia cristiana y ustedes saben que la iglesia de Estados Unidos es una iglesia que tiene influencia en el mundo entero donde hay muchos misioneros, donde hay muchas personas que van a ministrar la palabra, que van a llevar el evangelio, y con estas enseñanzas torcidas, personas que escriben libros, de una manera u otra todo esto llega a donde nosotros estamos. Y creemos como que es el mismo Dios quien nos está hablando, y lamentablemente hermano, es el gran error cuando tú y yo no hacemos el uso correcto de la palabra de Dios, el diablo nos envuelve. No se envuelve hermano. Y lamentablemente muchos. Hemos caído en la trampa. Con muchas prácticas que vienen del ocultismo. Pastor. sí, hermano. Lamentablemente. Y se han infiltrado dentro de la iglesia. Lamentablemente. Kenneth Hagin. Este hombre. Con gran influencia en el pueblo cristiano. Otro seguidor de este hombre también, Copeland, que también tienen grandes influencias en el pueblo cristiano. De ahí escribió, como le dije a Don Gosset, unos libros. Yo leí el poder de la palabra hablada, pero también tiene la confesión positiva. Y yo leí el poder de la palabra hablada. ¡Wow! Y yo decía, ahora sí yo lo tengo molido, el Espíritu Santo. Ya si sí me enseñaron cómo es que yo voy a hablar en lengua, cómo es que yo voy a hacer esto, cómo es que yo voy a levantar los muertos y los paralíticos. Porque ahí me hablaba del poder de la palabra hablada. Y yo pues, imagínense con la mejor intención, con un corazón sano, hermano. De verdad, se lo digo, de verdad, de todo corazón. Hagen fue mentor de Copeland. Copeland, que hoy en día estas personas están vivos en realidad. Y son de aquellos promotores de la prosperidad, de la confesión positiva. Que muchas iglesias han adoptado, son los famosos superfe, o fe en la fe. O sea, son muchas cosas raras que se han metido dentro de la iglesia. En los años ochenta y pico, recuerdo ese el libro de Don goce pero también yo recibí cuando entré al evangelio el libro de la cuarta dimensión de Pochon y Shaw. Este libro de la cuarta dimensión está muy relacionado con todos estos principios. Yo leí la cuarta dimensión y lo volví a leer y yo te sabe. Y yo andaba visualizando las cosas negativas, las veía como positivas. Yo no aceptaba la, la realidad y yo en mi mente decía, no, eso no es así. Es así, aunque esto sea así, yo lo veo de esta manera. ¿Por qué? Porque aprendí esto, hermano. Aprendí esto y esto lo veíamos como bueno y válido. Que tú tenías que ser específico con lo que tú querías para que tú supiese que Dios te está diciendo, te está contestando allí. Que aunque tú veas una cosa negativa, si tú eres una prostituta, ella no es una prostituta. No, no, no. Mi hija es una sierva de Jehová. ¿Me va entendiendo? Yo no sé si ustedes recuerdan que por la misma emisora una persona puso un ejemplo como esto hablando de la fe. Y eso me impactó porque el hijo era un bebedor, amén, y cuando le preguntaron al padre o a la madre, yo no recuerdo bien, él le decía que su hijo estaba predicando, que su hijo esto y esto y esto, entonces la persona se impactó cuando vio el hijo borracho, bebiendo, y yo, ¿qué fue lo que me dijo entonces? La mamá le estaba hablando en fe, pero le habló como si fuese una realidad, eso no es fe, eso es negar la realidad, que tú tengas el deseo de que tu hijo sea un predicador es una cosa. Pero tú no puedes decir que tu hijo anda predicando la palabra. Eso es mentira. Eso es habla mentira. Amén. Pero toda esta corriente viene, lógico, del de nuevo pensamiento. Viene de toda esta mezcla de confesión positiva. Que se ha mentido, que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Y le estamos teniendo como algo bueno y válido. Del poder de la palabra, lo que tú pronuncias, lo que tú decretas, lo que tú dices, eso se va a materializar. Son aberraciones que tuercen la palabra de Dios. Son lamentables conceptos totalmente antibíblicos que muchos estamos tomando como buenos y válido dentro del pueblo de Dios. Si Jesús no enseñó nada de esto, entonces ¿por qué tengo yo que confesar algo para obtenerlo cuando Jesús no me enseña eso? Hablábamos la semana pasada que Dios nos enseña a nosotros a rogarle a Él, a clamarle a Él, a orar a Él, a interceder delante de Él para obtener el favor de Dios. Conforme a la voluntad de Él y no conforme a la mía. Todos estos falsos maestros de una manera u otra han metido esta línea de pensamiento en la iglesia. Hay uno por ahí que enseña y dice, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabra de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Oh. Pensé que era en Dios que había un milagro. No es mi boca, no es lo que yo diga, hermano. Pero lamentablemente estas personas como ratoncito en la trampa están cayendo por el deseo de poder. Estamos peor que los políticos, hermano, que quieren llegar al poder porque anhelan el poder. Pero muchos aquí dentro de la iglesia nos queremos sentir grandes, nos queremos sentir poderosos, nos queremos sentir como pequeños dioses y eso nos lleva a nosotros a errar al blanco. Qué pena que nosotros hablemos de cosas como esta. Por ejemplo, un famoso predicador que ustedes lo conocen, Cash. Ese dice, habló en un video y yo lo vi, decía, nosotros hablando de Jehová Junior, como un Jehová Junior. Ustedes saben, Edwin Junior, eso es Edwin, el hijo de él ya, por eso es Edwin. Él es un Jehová Junior. Ellos se consideran pequeños dioses. Si en mi boca es un milagro. Cuando yo lo confieso. Lo decreto. Y digo que lo recibo. Yo me hago una pregunta. ¿Para qué necesito yo a Dios? ¿Para qué? Si al yo decretar. Al yo declarar, al yo confesar positivamente, las cosas se van a realizar. Bueno, yo me voy a considerar una especie de, no de mago, una especie de genio. El genio de la lámpara de ladino nos va a quedar corto a muchos cristianos. Suena jocoso, pero a la vez es triste. Porque todo esto se está dando dentro de la iglesia del Señor. Son prácticas que lamentablemente usted y yo le estamos aceptando como buena y válida. Son prácticas que estamos mezcladas. Usted va a los cultos y usted escucha cosas como estas. En medio de los cultos aún de nosotros mismos. De lo que hablamos de una misma doctrina. Usted oye muchísima mezcla ya. Y usted es rápidamente en el texto dice, de la nueva era. Todo eso está relacionado con corrientes orientales. Del hinduismo. Y eso está abarcando bastante, hermano. Por ejemplo, muchos ven la fe como una fuerza. Así lo ven. Confesión positiva, nómbralo o reclámalo. Decláralo y recíbelo. Le enseñan todo esto y la gente lo cree. La gente con un corazón sincero, ingenuo mejor dicho, y hacen estas cosas. Y vemos la Biblia como un libro mágico que te va a conceder ciertos milagros y hasta los caprichitos que tú tienes también Dios lo va a satisfacer. Qué pena que hemos tomado el Evangelio de esta manera. Un pastor en un video, este caballero expresa lo siguiente. Usted lo puede buscar por ahí, Miguel Arrazola. Y este dice de la siguiente manera. Hablando de un cristianismo, para que usted entienda qué clase de cristianismo estas personas hablan. Él enseña en su congregación lo siguiente. Yo creo de creer, pero también creo de crear. ¿Entendió? Yo creo de creer. Pero también yo creo de crear. Si él tiene poder para crear. Dice él. Dios de la nada habló. Y creó. Usted de la nada habla. Y crea. Es para que usted entienda cómo vamos. Dice él. No es lo que ore. No. Aquí estamos confesando. Declarando. Proclamando. Esto no es un asunto de orar, sino que tú confiesas, que tú proclamas, que tú decreta. En el video le pregunta a la iglesia, ¿qué es lo que va a ser hecho? Lo que Dios quiera, él hace una pregunta. ¿Y sabe qué le dice la iglesia? Lo que yo diga. No lo que Dios quiera. Decreto y declaro atentado vamos a ponerle así terrorista contra la soberanía y la voluntad de Dios y esto lo decimos a la iglesia para que abra sus ojos y podamos entender que estamos viviendo los últimos tiempos tiempos de apostasía tiempo de engaño donde el diablo de una manera u otra tratará de sacar a la iglesia de la voluntad de Dios Y si la iglesia no se apercibe y se sumerge en la palabra hermano. Vamos a ser arrastrados por el engaño. Y lamentablemente cuando Cristo venga. Nos vamos a quedar preguntando. ¿Cuándo fue que vino y por qué nos dejó? Gloria al Señor. Aleluya. Es penoso lo que está pasando iglesia. Cuando queremos imponer. Óigame bien imponerle cosas a Dios y decirle a Dios lo que Él tiene que hacer es un atentado contra la soberanía de Dios hay que respetar lo que Dios decide hay que respetar la voluntad de Dios Dios no es un niño demandado de la iglesia nosotros somos siervos de él. Y él es el señor de la iglesia. Y como señor usted y yo somos simplemente esclavos de él. Y el esclavo no decide que el señor va a hacer. El esclavo no decide darle orden a su señor. Porque es un esclavo. Esos somos esclavos de Cristo. Pero nos hemos creído que somos señores. Y que Dios es el esclavo de nosotros. Las personas que. Han tenido un encuentro con el evangelio. Hay muchos. Que por estas enseñanzas heréticas. Le han dado a entender como que. Encontraron la lámpara del ingenio de ladino, Y que los deseos que ellos tienen. Solamente tienen que frotar la lámpara. Confiésalo. Decrétalo. Créelo. Recíbelo. Y ahí viene el milagro. Ese carro mío, ese carro mío. Señor, lo piso. Bendito el Señor. Qué tristeza, hermano. Que estas cosas estén sucediendo es muy triste. Amén. Entonces, es triste que tú y yo creamos que cuando confesamos con nuestros labios, de una manera u otra. Vamos a hacer a funcionar la voluntad de Dios. Dios tiene que estar ahí. Amén. Como que Dios depende de mí, de lo que yo le diga, hermano. Y no de lo que Dios decide. Es un error de nosotros como iglesia. Óigalo bien. Entonces, la Biblia no nos enseña a nosotros a autoexaltarnos. Hablar de la confesión. Positiva. Los decretos, las declaraciones, créelo y recíbelo. Podríamos decir que esto no es fe. Amén. Ellos le llaman fe en la fe. O fe sobre fe. Entonces, ¿por qué dicen esto? Porque ellos dicen que tu palabra tiene poder. Amén. O sea, no es la palabra de Dios la que tiene poder, sino tu palabra, lo que tú dices. Y por eso usted se topa con predicadores, con cantantes, con conferencistas. Y eso es declara y declara y declara y declara. Y entiende que porque ellos declaran, ya eso va a ser así: ¡Aleluya! declaran riqueza, declaran bendición, declaran prosperidad, declaran un sin. Y la gente allá, como lo quito: Amén, Amén, Amén. ¡Aleluya! Y cuando salen de la iglesia, salen repleto. Dime, muchachos, yo salí lleno de bendiciones, muchachos. Ahora voy a esperar todo esto que declararon sobre mi vida. Y algunos se secan y se mueren y nunca llega. Porque no fue Dios quien lo declaró. Porque no fue Dios quien te lo dijo. Fue una persona lamentablemente por ignorancia llena de soberbia, de arrogancia, de orgullo. Que estaba poniéndose en el lugar de Dios. Y sin Dios decirle nada. Él estaba hablando de su propio corazón, de su soberbia. Y tú se lo creíste. Amén. Este sermón no es para que nadie se sienta ofendido. Y yo sé que muchos pastores que tienen esta creencia no se van a sentir bien. Tampoco estoy para agradarlo a ellos. Yo estoy para cumplir con Dios. Amén. Entonces... Cuando yo digo que el poder está en la palabra que yo confieso, estoy diciendo que la palabra de Dios, lamentablemente, no tiene poder, o está subordinada a la mía. Y eso es antibíblico, hermano. Amén. Eso es antibíblico. Eso no es fe. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Por eso la Biblia habla claramente en Marcos 11.22, Jesús le dijo, ¿tener fe en quién? ¿En tus palabras? ¿En tu confesión? ¿En lo que tú decretas? No, tenés fe en Dios. Eso fue lo que Jesús dijo. Que tengamos fe en Dios. Y en Romanos su capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, ¿cuál? Por oír tu palabra. No, por el oír la palabra de Dios Es que se enciende la chispa de la fe Es que el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en nosotros No es con mi confesión Sino con lo, de que, lo que declara la palabra de Dios ¡Amén! Qué lindo es el Señor Hebreo 11.6 nos dice claramente Pero sin fe es imposible Agradar, agradar a Dios porque es necesario, óigame, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de aquellos que le buscan. Si fue imposible que tú agrade a Dios. Entonces, cuando yo declaro, cuando yo decreto, yo no tengo una fe. Yo tengo una super fe porque yo no dependo de Dios, sino de la palabra que yo confieso. Super fe es una corriente. Dentro del cristianismo, si usted no tiene un carro del año, usted no tiene fe, si usted se enferma, usted no tiene fe, la enfermedad porque usted lamentablemente le llega a usted lamentablemente porque usted no es un hombre de fe y todo lo que pueda ser negativo que le llega a su vida, a su familia, si no tiene dinero, si usted es pobre, lamentablemente porque no tiene fe. O sea, allí se mide la fe por el nivel de prosperidad material que tú tengas. Cosas que no, lamentablemente la Biblia no habla acerca de esto. Cuántas personas que no tenían nada, cuántas personas que estaban desposeídos, que eran pobres. El mismo Jesús dijo que él no tenía ni dónde rescostar su cabeza. Los apóstoles no tenían nada tampoco. Muchos eran ricos. Y llegaban al Evangelio y repartían la riqueza. Entonces te dice, wow. (risa) <risa> gloria a Jesús entonces hay una corriente hoy en día en el siglo XXI que quiere medir tu nivel de fe por la prosperidad material que tú tienes eso es antibíblico señor y cómo llegó el mendigo allá al cielo Lázaro no entiendo ¿no? ¿Eh? se andaba mendigando deseándose hacerse de las migajas que caían de la mesa de rico. Sin embargo, se murió y apareció en el paraíso. ¿Y, cómo, ¿Y qué fe tenía ese Dios? Así que si tú estás triste porque tú no has sido prosperado, porque no tienes un carro y lo que tiene un motor, pues dale gloria a Dios. Sí. Pastor, pues yo no voy a alabar a Dios porque yo no tengo un motor ni tampoco una bicicleta lo que anda es un burrito ahí que me regaló mi papá dele gloria a Dios por el burrito pero que yo no tengo burro ni tengo caballo, ni mulo ni nada yo ando a pie cogiendo sol hay otros que desean andar a pie que están en una silla de ruedas y ustedes ven glorificando a Dios agradando a Dios porque tienen fe y saben en quién ha creído ¡Gloria al Señor! ¡Dios es bueno! Eso sí que es fe. Pero esta corriente filosófica te enseña todo lo contrario. Y ustedes ven personas tristes sin tener que estar tristes. ¡Amén! Son pseudo doctrina. Falsa doctrina metida dentro de la iglesia. Lo triste es que hay muchas personas que defienden esto hermano, eso es increíble ¿eh? ahora somos un grupo de iluminados nosotros el grupo de los ungidos y no es que no seamos ungidos por Dios para esto hermano por esa unción que Dios pone en nosotros como pastores como hombres de Dios, como evangelistas, como misioneros como cualquier ministro de Dios no es para jactancia, no es para soberbia no es para, para que usted sea un arrogante, al contrario cuando tú eres ungido te pones pequeñito porque Dios te ungió Gloria al Señor. Entonces, esto es algo que viene de atrás, hermano. El apóstol Juan, en momento dado, tuvo que bregar con una corriente como esta metido dentro de la iglesia, el gnosticismo. El apóstol Juan lo confrontó. Los gnósticos que tienen parte de esta filosofía. O sea que eso viene de allá atrás. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. Y este gnosticismo, que hoy en día está enmarcado en lo que es la nueva era, el nuevo orden mundial, esta línea de pensamiento y todas estas sociedades secretas que hay, lamentablemente tienen esta misma mentalidad, hermano. Ellos son pequeños dioses, el deseo de gobernar, el deseo de poder. Y por eso hacen lo que hacen. Amén. Son estas doctrinas ocultas que vienen de la filosofía oriental y de una manera u otra se han infiltrado entre nosotros la metafísica infiltrada en la iglesia de hoy y la hemos aceptado como buena y válida triste todo esto iglesia de Cristo esa metafísica con esoterismo que es cuando usted entiende que las cosas ocultas son solamente para usted que usted es un privilegiado un iluminado que está reservado para un pequeño grupo, porque tenemos un conocimiento por encima de todo lo demás, son cosas ocultas que solamente se le han de revelar a un grupo selecto. Y Dios se le ha revelado a todo el mundo. Por eso es que yo no creo en la doctrina del G12. Por eso yo no creo en esos famosos encuentros. Porque todo esto son ciencias ocultas donde te van allí a enseñar ciertos principios entre comillas de la palabra de Dios y de ahí sale usted decretando confesando y haciendo un sinnúmero de cosas raras y le enseñan de que cómo servir a Dios allí para que tú tengas un encuentro con Dios y estos 25 años fue que yo lo perdí cuando me arrepentí del Señor mi vida cambió yo no fui el mismo Y tú me vas a enseñar ahora mía. A encontrarme con Dios. Por favor hermano. Se hace así lo que usted tú me encuentro con Dios. Pero todo esto está fundamentado. En conocimiento y filosofía esotérica. Y la hemos aceptado como buena y válida. Son muchos los que están lamentablemente. Aceptando todo esto. Entonces estás corriente. Metido dentro de la iglesia hermano. Amén. Entonces todo esto es de allá atrás que viene. Esas creencias esotéricas, orientales, que lamentablemente eran utilizadas por los brujos y por los chamanes. Pero en el evangelio le estamos aceptando como que eso no es nada, que eso es fe. En la época moderna de hoy le podríamos llamar el movimiento de la nueva era que es denominado el monstruo del mil cabezas. Porque eso está en todas las esferas, no solamente en lo religioso, sino en lo económico, político, social, eso está donde quiera la nueva era. Amén. Pero ¿qué te enseña esta nueva era, hermano? Que está infiltrada en la sociedad, en los niveles culturales, acéptate y sé feliz. Acéptate a ti mismo, es verdad que hay que aceptarse y sé feliz. Pero feliz a qué precio? ¿Qué te dice? Que si algo te desarmoniza, algo que tú entiendas que va en contra de tu, de, de tu vida, de tu avance, de tu felicidad, dice que lo desconozca. Y solamente repite todo lo que está bien. Amén. Hasta realmente que tú creas que está bien. Ya al tú repetirlo repetitivamente, mucho, 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 tu mente se va a adaptar y va a creer que ya eso está bien aunque esté mal. Hermanos, el médico dijo que tengo un cáncer. Mentira del diablo. Yo no tengo cáncer, nada. Seguro, no, no. Me declaro sano y sana. La gente demostrando que tienen fe. ¿Usted no ha escuchado eso? Y se declaran sano y sano de la enfermedad con fe. Y le dicen al médico que es un mentiroso, no, el médico no es mentiroso, el médico fue un diagnóstico que dio. Y se hicieron las pruebas. O sea, aquí no está inventando nada. Hay pruebas fehacientes de lo que él está diciendo es real. No le diga que el médico es un mentiroso y que el diablo es un mentiroso, porque el diagnóstico está ahí. Ahora, ¿y que tú creas que Dios puede hacer un milagro. Sí, eso sí es verdad que Dios puede hacer un milagro. Eso sí es verdad que Dios te puede sanar. Pero confiésalo ya cuando Dios te ha confirmado que te sanó. Cuando Jesús le decía, ve, sano. Ve y testifica cuán grande cosa Dios ha hecho cuando Dios te diga que tú estás sano. De lo contrario, tú crees que Dios te puede sanar y eso está bueno. Sigue creyéndole a Dios. Pero si el cáncer te comienza a comer y a desbaratarte, también sigue creyendo a Dios. Siguele creyendo a Dios. El que yo diga que yo no acepto el cáncer y confieso positivamente, no va a cambiar la situación, hermano. Porque mi palabra, lamentablemente, no es la que tiene poder, sino la palabra que Dios a nosotros nos da. Si te ven en oración y comienza a ayunar, a orar y decir Señor aquí estoy, necesito que si es tu voluntad tú hagas un milagro conmigo y el Señor le place y si te revela y te habla y te dice mi siervo, mi sierva yo te toco en esta hora y hago un milagro en tu vida y ahora yo te digo a ti que tú estás sano, entonces tú testifica que Dios te sanó, tú testifica que Dios hizo el milagro y no va a pasar vergüenza, no la va a pasar porque fue Dios que habló. Me declaro sano, no tengo cáncer y no voy a médico. Mentira del diablo. Médico mentiroso y diablo mentiroso. No, es una falta de respeto. Sí, hermano, una falta de respeto. O sea, tu confesión no es la que va a superar la enfermedad. Ahora, la que viene de parte de Dios, sí. Y hay personas que dicen, yo no voy a médico. Y hacen ponen al médico mentiroso, al diablo también. Dicen, yo no tengo esto. Y después te lo ves postrado en una cama con lo mismo que ellos dijeron que no tenía Porque nunca se sanaron. ¿Me entendió? Hay que cuidarse con esto. Mucho cuidado, hermano. Con las declaraciones y los decretos. Es un atentado terrorista contra la soberanía y voluntad de Dios. Y son muchos los que están creyendo todo esto, hermano. Amén. Entonces, la nueva era con esta filosofía y la gente creyendo todo esto y confesando como si nosotros fuéramos un co creador que la palabra que yo hablo también tiene poder para crear. Qué tristeza, hermano. De sí. verdad. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que nosotros somos afectados solamente por nuestros pensamientos. Esta línea creen que Dios es todo y que todo es Dios. Por lo tanto, el hombre es Dios también. Eso se conoce como el panteísmo. Para que usted entienda, iglesia. O sea, es triste que nada de esto lo encontramos en la Biblia. Ningún apoyo. Pero al hombre le gusta amén ¿sabe por qué? porque esto acaricia la carne esto alimenta el ego de nosotros esto nos convence a nosotros de que somos mejores y que como somos mejores nada nos puede pasar ustedes no han visto que muchas veces los cristianos se presentan en vez de ser siervos humildes se presentan como un grupo de arrogantes son hijos de Dios yo esto y yo el cristiano no puede tomar tal actitud no hermano porque no es lo que nos enseña la Biblia amén el Señor nos enseña a negarnos a nosotros mismos. Dice que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Que somos barro en la mano del alfarero. Barro lo que somos, hermano. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia que nos enseña estos principios, oh Señor, prácticamente estamos a merced de Dios y no a merced de lo que yo diga. Amén. Entonces, esa confesión positiva nos lleva a nosotros a tomar decisiones y a tener ciertas posturas que no son bíblicas, pero lamentablemente al final de la jornada no nos ayuda en nada a reconocer la reina espiritual, la debilidad que nosotros tenemos como personas, como cristianos, o no nos lleva a depender enteramente de Dios. Si yo puedo hacer muchas cosas por mí mismo, ¿y entonces, hermano? ¿Para qué necesito a Dios? Si estoy enfermo, ¿para qué decir que estoy enfermo? Amén. Porque yo digo, ya yo fui curado y ya, yo fui curado y yo no estoy enfermo. Si lo confieso que estoy enfermo, entonces no tengo fe. Mentira del diablo. Amén. Te enseñan que tú tienes que confesar solamente lo que está en tu corazón. Yo no voy a hospital, yo no visito clínica, yo no esto. ¿Qué pasa? Oh, Señor, Dios del cielo. O sea, ¿qué quiero decir con esto, hermano? La iglesia está llamada a depender de lo que establece la palabra de Dios. Mi razonamiento no puede estar por encima de lo que enseña la Biblia. Por eso, en su capítulo 3, versículo 25, dice, El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Lo que yo temía me ha acontecido. Y muchas personas, cuando Joe expresa esto, dice, míralo ahí. Lo que Jó llamó, eso eso fue lo que le aconteció. Por eso es que tú no puedes temer. Por eso es que tú no puedes eh, llamar las cosas con tu mente. Porque entonces de una manera u otra te va a suceder. Pero así como hablan de lo negativo, también así mismo hablan de lo positivo. Que si tú confiesas cosas positivas, entonces todo será positivo. Qué tristeza, hermano. Porque eso no es lo que dice este pasaje Aquí Job no está haciendo referencia A una cuestión de causa o efecto Amén Dice porque lo temí Entonces me sobrevino No es lo que está diciendo aquí Job Job está afirmando algo Amén Algo que pasó en su vida Que le sobrevino Lo que temía Amén es para que usted entienda. no está diciendo, mira, porque yo le temía a esto. Entonces, mi, mi temor trajo tal cosa. No, hermano. No, para nada. Si nos vamos a eso, entonces, lamentablemente, Jesús nos enseñó mal a todos nosotros, incluyendo a sus discípulos. Porque si yo no puedo confesar algo negativo, porque me va a venir... Porque mi palabra tiene poder, entonces Jesús en todo su evangelio, lamentablemente se equivocó. ¿Sí, hermano? Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener que Tendréis aflicción. ¿Por qué quiere que venga aflicción? No, hermano. Sino que Jesús sabe que vamos a ser afligidos como cristianos. Y porque él diga que en el mundo tendré aflicción, no significa que las cosas van a suceder porque él dijo eso. Porque él deseaba eso para la iglesia. Por eso el Señor mismo nos dice en Mateo 5.11, Dichoso soy, bienaventurado, cuando por mi caso os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Son cosas negativas, hermano. Y Jesús dijo en Juan 15.20, dijo estas palabras. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Quién quiere ser perseguido? Se no vale de nada que diga, no va a ser perseguido, no va a ser perseguido. No hay persecución contra mí. Mentira del diablo. Si Jesús lo dijo. Gloria al Señor, aleluya. Tú y yo no podemos ignorar lo que Juan dijo en primera de Juan 5, 19, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Amén. El mismo apóstol Pablo en segunda de Timoteo 3, 1 al 3 nos dice que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esa palabra se va a cumplir con esta clase de personas. De una manera u otra, usted y yo nos vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que estar con ellos. Por eso fue que el mismo apóstol dijo: Que iban a venir, doctrina destructoras doctrina de demonios amén entonces si vemos todos estos principios que nos enseña la palabra de Dios y la gente de la confesión positiva ahora dónde se van a meter porque Jesús solamente confesaba cosas negativas nada positivo Jesús pudo haber dicho, en el mundo no tendrán aflicción. ¿Ya? No van a ser perseguidos porque lo confesó y así va a ser. Jesús no dijo eso. Si yo hubiese tenido poder en mis palabras, entonces yo hago un decreto y digo, los cristianos no serán perseguidos. No van a ser afligidos. No van a sufrir. Y decretamos todo lo bueno. Entonces Jesús no lo hizo. Wow, Señor, entonces tú crees que nosotros sufriéramos. ¿Eh? Wow, Dios. O sea, esa doctrina de los pensamientos y las palabras positivas, de confiesa, lo recíbelo y créelo, eso es antibílico y no sirve para nada. Gloria al Señor. Muchas personas lamentablemente quieren darle poder a la palabra. Por ejemplo, cuando en Marcos 11:14, 14, el Señor en un momento dado, Jesús. Le dijo estas palabras a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Sabe qué pasó? Que al otro día cuando habían cruzado, la higuera se estaba seca. Los discípulos se sorprendieron y oye Señor, la higuera que tú me dijiste se ha secado. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Oh, porque yo lo confesé. Oh, porque yo lo decreté. No, no. Tengan fe en Dios. <ríe> Tengan fe en Dios. Amén, no es lo que yo dije, tengan fe en Dios, ahora estén fe en lo que yo digo, y son muchas personas que están siendo mal enseñados, torciendo versos de la Biblia, amén, la Biblia Jesús nos enseñó a orar, no a confesar positivamente, porque si por orar y confesar y hacer decreto, las cosas van a venir, entonces, todo lo que la Biblia habla de la oración es pérdida de tiempo. Se equivocó el Señor, se equivocaron todos los apóstoles. Amén. Por eso dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, primera de Juan 5.14, entonces Él nos oye. No si lo confesamos, si pedimos, no si tú confiesas o decreta, si pides, si tú oras. Conforme a su voluntad, oh gloria al Señor. Entonces, ese cristianismo de superhombre no existe. Somos siervos y siervas de Dios que estamos nosotros solamente a la disposición de que sea la voluntad de Dios para dar una respuesta. De lo contrario, hermano, si no es la voluntad de Dios, usted y yo podemos hacer, deshacer sacrificio, ayuno, oración, todo lo que usted entienda. Y si no es, la voluntad de Dios no va a suceder. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, no a la mía. Así que esta doctrina tenemos que echarla a un lado porque no sirve. Orando en todo tiempo, como dice Efesios 18, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios es soberano. El hombre no puede controlar a Dios. Siempre tenemos que apelar a la oración. Por eso, Romanos 9:15 al 16 dice claramente: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Del que Dios tiene misericordia, óigalo bien, iglesia. Que no es cuando tú quieras o cuando yo quiera, sino si no es la voluntad de Él, nada va a suceder. Nada. Proverbios 19, 21 dice: Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. No son mis pensamientos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién? lo conocerá. Por eso Job 23:13 dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Quién hará cambiar la mente de Dios? Y ahí mismo el verso 14 dice, él, pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual, dice verso 15, yo me espanto en su presencia cuando lo considero tiemblo a causa de él. ¡Wow, Señor! Aquí Job está hablando de la soberanía de Dios. De que Dios es soberano, es absoluto y Él puede hacer lo que Él quiera. Como a Él le plazca, y usted y yo no tenemos potestad de cuestionar a Dios. A Dios. ¡Wow, Señor! Dios Todopoderoso. Imagínese usted. Que Dios solamente esté esperando que yo le diga para él hacer. Tuviera el mundo hecho un caos. Cada vez que yo confieso decrete algo. Ay Jehová. Por eso muchos, dice Provedo 19, 21, Muchos pensamientos en el corazón del hombre. Mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué es lo que va a permanecer? El consejo. No lo que el hombre sueñe. No lo que el hombre anhele. No lo que yo visualice. No lo que yo confiese. No lo que yo decrete. No lo que yo crea. El consejo de Dios. Es que va a prevalecer. Por eso dice. Porque si él determina una cosa. ¿Quién lo hará cambiar? ¿Quién lo hará cambiar? Y por eso Leemos. El verso inicial, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces, Señor? Son muchos los que han propagado estas mentiras y muchos las creen. Dios es soberano. Dios hace como Él quiera tu confesión, mi mi confesión no van a mover a Dios a obrar de una manera determinada tú y yo cuando oramos la oración nos lleva a nosotros a aceptar la voluntad de Dios no la mía yo no estoy para establecerle a Dios lo que Él debe hacer yo puedo rogarle a Dios y decirle que si yo tengo una petición conforme a la voluntad de Él y Él entienda que debe estar para mi vida que se cumpla y que me dé respuesta de ella eso es oración eso sí lo enseña la Biblia, porque yo puedo estar bien intencionado, pero mal equivocado, hermano. Y Dios me va a dar a mí lo que conviene. Oiga, a mí lo que conviene. Yo no puedo decidir sobre el soberano del universo. Es él quien decide lo que vamos a hacer. La soberanía de Dios en estos tiempos se ha abandonado. Estos movimientos apostólicos y de fe de hoy en día han irrespetado la soberanía de Dios. Hemos atentado contra ella, con estos famosos decretos y declaraciones. Hemos atentado, confesiones positivas. Es triste, hermano. Cuando tú entiendes la soberanía de Dios, entonces el hombre se humilla en el polvo y sabe de dónde vino. Amén. Y no vamos a reemplazar a Dios en su lugar. Dios es soberano, iglesia. Y por eso es que la Biblia nos enseña que no nos autoexaltemos a nosotros mismos porque ninguno podemos tener más alto concepto de sí del que debamos de tener. Y por eso nos dice en Timoteo 4 2 al 4 que confiese, no, que predique la palabra, que histe a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aleluya. Declaración, decreto. Es un acto terrorista. Óigame bien. Contra la soberanía y voluntad de Dios. Usted y yo no podemos caer en esta trampa del diablo. Y usted verá más adelante, cuando estemos desarrollando algunos puntos encontrados en algunos libros que hoy en día se han convertido en best que lo han de éxito de una vida feliz y que muchos cristianos lo están leyendo como bueno y válido y están cargados de veneno. Todo esto forma parte de esta enseñanza, de este enrollo del diablo para desviar al pueblo de Dios de un fundamento genuino, de un evangelio bíblico. Y son muchos los que están cayendo en la trampa porque ya que el diablo no lo ha podido engañar con otras cosas, nos ha engañado con un evangelio falso de toda falsedad. Yo espero que estas palabras hayan edificado tu vida. Y el domingo que viene entramos en la tercera parte de este mensaje. Cuando desglosemos unos cuantos puntos. Y usted verá cómo muchos maestros de la fe. Están escribiendo en contra de lo que la Biblia enseña y establece. Que el Señor te bendiga. Gracias Padre. Por estas palabras Señor. Espero que este pueblo Señor haya sido edificado Dios mío glorifícate en tu pueblo de manera especial, Señor. Para la gloria y la honra de tu nombre, yo te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén y Amén.